0: Corito, no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolka, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruten familia, una cocinada, tu mesa en la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolka, y dale, 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 dale. dale vuelta al plato, siempre feliz siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento, este es tu día yo lo siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
1: para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina para cosechar jonroneros, hay que sembrar honestidad para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores
2: Bueno, señores, bienvenidos a Bao Radio. Este es un programa creado por Rubén Lamarche y Micaela Tolentino. El burro adelante. Aquí estamos con doña Ramona Rivas, que es eh, nuestra invitada de hoy. Ella es amiga, ella es eh, consejera, ella eh, fue una persona muy cercana a mi papá y a mí también me tocó eh, acercarme mucho a ella. Eh, y la tenemos aquí como invitada y yo quería comenzar con doña Ramona eh, dándole las gracias uh-huh. por venir. Yo sé que usted tenía estaba un poquito nerviosa, <risa> pero en verdad esto es una conversación como si estuviéramos en la mesa de una casa, hablando sí. y bebiendo café.
3: Okay, o sea, hoy tenemos un programa del corazón.
4: Es... Oh,
2: wow, Rubén.
3: Sí, no, porque me El corazón abierto. así, las venas abiertas de América Latina, como, como, wow, como el libro. Wow.
2: Sorprendida estoy. Tú estás lleno Manuel Él está muy zen hoy. Está grabado. Muy sí, zen.
3: Sí, 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 está grabado. Muy zen.
2: Estás muy zen. Sí, yo estaba durmiendo. <risa> eso es por eso. Es. Me
3: acosté a las 4 trabajando, entonces me dormí. Bueno, pues como no es justo. Eh, pues, no, pues me lo merezco.
2: Sí. Así mismo.
3: Yo he aprendido, estoy aprendiendo a decir me lo merezco.
2: Sí. Eso es parte de
3: Sí, que y, que y, agra- y agradecido también. Sí, eso es parte de eso. Exacto, lo sí. No hay que agradecer, hay que agradecer las cosas. Si yo, si yo hubiera aprendido a agradecer antes, si yo hubiera aprendido a agradecer antes, mi vida hubiera sido mucho más fácil. Y, más feliz. y mi mamá me lo decía. Sí, así es. Pero todo el mundo. Todo el mundo tiene un tiempo. Así es. Entonces, eso, no, eso es bueno. No Digo, no es que yo buscara violentarlo. Yo siempre he sido muy apresurado. Pero he aprendido las cosas así. Pues más vale aprenderla que no aprenderla nunca. ¿Entiendes?
5: Así es. Wow. Más vale bien, bien. Qué bien. Deep, tarde que deep nunca. Deep, eh. deep
2: stop. Deep, stop. <risa> deep thoughts. Eh. Con eh. Rubén Lamarche. <risa> Mira, doña Ramona. Cuénteme de usted. ¿Qué está haciendo usted ahora mismo?
5: Ahora mismo, eh, buenos días, antes que todo. Eh, ahora mismo yo estoy eh, como parte de la junta directiva de la Fundación ADEMI. Okay. Soy la segunda vicepresidente de, de la Fundación ADEMI. Y también estoy en la parte, pudiéramos decir, que administrativa de Grupo ADEMI.
4: Uh-huh.
5: Grupo ADEMI es la prácticamente la dueña de Seguros ADEMI. Okay. Eh, Grupo ADEMI tiene un 98% de las acciones de Seguros ADEMI y a su vez Grupo ADEMI está compuesta por 41 42 accionistas.
2: Excelente. Wow.
3: ¿De qué se ocupa la fundación?
5: La fundación ADEMI eh, se inici- la inició Don Camilo Lluvere uh-huh. y al inicio era la parte, era la Asociación para el Desarrollo de Microempresas uh-huh. que, que se encargaba de, de, del desarrollo de, lo, de la microempresa.
2: Eso, fue, uh-huh. eso comenzó en el 1983.
5: En el 83, en la zona colonial, en la Vicente Celestino Duarte.
2: Uh-huh.
5: Y la fundas ahora le decimos la fundación, don Camilo quiso ponerle la fundación después que se formó el banco. Uh-huh. Pero primero, esa era la, la lo, el banquito no formal
4: uh-huh.
5: de los micras, de los pequeños, de los eh, eh, vendedores ambulantes, uh-huh. de los mercados, de, la, de las empresas casa, eh, familiares que eran pequeñitas y que estaban, Qué bien. Que estaban así. Sí. Fue bueno. en el 97,
2: al final del 97, que él hizo el Banco de mí. Sí. Y abrió que, sus puertas en, y la, en enero y la, del 98.
5: Exacto. Y la fundación eh, o la Asociación para el Desarrollo de Microempresas era la accionista principal del banco. Ok. Y después... Eh,
3: Porque, a ver si usted me da un poco de luz y me convence sí. con su explicación, ¿por qué en República Dominicana es tan difícil formar una, asociación, una fundación en términos de tiempo? ¿Por qué no, sale, no salen los papeles? ¿Por qué no, no pueden operar? ¿Por qué es tan difícil eh, la formación en, en, en el tiempo? Una empresa... Bueno, aquí es difícil todo. Aquí es difícil todo. Sí, no, una empresa toma eh, cuatro meses, qué sé yo. Una fundación se toma muchísimo más. Es agotador. Operar un emprendimiento semejante y más, imagínense ese, y que para, para para ayudar a los pequeños empresarios. Ya eso da para que en los gobiernos digan, ¿qué? ¿Ustedes van a ayudar a quién? No, ahí hay un chanchullo. ¿Usted me entiende? Sí, así es. O sea, así es. ¿por qué?
5: Bueno, lamentablemente el sistema nuestro es que nos impide. De hecho, hay fundaciones que son creadas por... ...por miembros políticos... ...y Exacto. esas fundaciones no dan tanta brega... ...y, y no tienen ...y no eso, operan y no, ni siquiera... ...no, no, no,
3: no, no. tienen operaciones... No. ...usted sabe para qué son...
5: ...exacto... ...pero lamentablemente eso es así... sí ...y este es el país donde vivimos...
3: ...para que tú veas... ...eso es así, es la mejor explicación... Que, ...que me han el dado... ...el
2: país de la maravilla... Como eh. se llama. ...este
5: es el país donde sí. vivimos... ...de hecho... Eh, todo, ...todas las cosas... ...incluso a los mismos emprendedores... Eh, le da muchísima brega, por ejemplo el, el presidente del banco, el señor Raúl Lloveres, hijo de don Camilo, una hace unos siete ocho años quiso, él, él asistió a un evento que había de unas exposiciones de pequeños emprendedores,
4: uh-huh. entonces
5: él dijo, ah yo voy, eh, él, en ese momento él pasó a ser el presidente de la fundación a raíz de la muerte de doña Margarita,
4: uh-huh. su mamá. Uh-huh.
5: Y, y él dijo, Ay, yo voy a hacer, le llegó esa idea, con la fundación voy a, vamos a apartarnos fondos. Cuando él asistió a esa actividad, inmediatamente reunió la junta directiva. Y le dijo, vamos a apartar un pequeño fondo para ver si nosotros podemos eh, darle, ayudar a esos emprendedores. No con préstamo, porque ya la fundación no presta, uh-huh. sino con unas pequeñas sí. donaciones para que ellos pudieran empezar esos emprendimientos pequeños.
3: Una donación, exacto.
5: Exacto. Pero más sin embargo, cuando lo hizo la fundación, incluso tomó muchísimos datos en la actividad en que asistió para poder eh, iniciarlo, eso. Pero qué va, no fue posible. Aparecieron algunos, tres o cuatro. Pero después los otros que... Probablemente la donación que la fundación le iba a hacer era una donación no para que iniciaran completamente su emprendimiento, sino, sino como parte de su inicio. Pero a muchísimos se le hacía muy difícil conseguir la otra parte,
4: uh-huh. que,
5: es la, que probablemente era la principal. Uh-huh. Porque un emprendimiento nuevo conlleva muchos gastos
4: para iniciar,
5: conlleva muchísimos gastos y el principal de ellos es conseguir un localcito, eso es lo más caro, para poder conseguir un localcito para hacer su emprendimiento, para hacer cualquier empresita pequeña, eso es lo más difícil. Y eso fue difícil, de hecho después hubo que mover los fondos para otro, más o menos para eso para los emprendimientos, pero entonces ya conversamos con el banco para que se hicieran eh, préstamos con estos fondos, depositándolos en el banco, se hicieran préstamos blandos. Blandos, que la fundación iba a costear una parte porque el banco es una empresa que es regulada y tiene sus costos, ¿verdad? Entonces, la fundación iba a costear una parte y se le iba a poder hacer darle esos préstamos blando entonces Pero entonces, me mucho.
3: entonces eh, el, el 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 empresario el empresario el negociante el comerciante caía en ademi como como un cliente
5: como un cliente en el exacto, banco se exacto. le iniciaba con un préstamo a una tasa baja uh-huh. porque era subsidiado por la por la fundación y después eh, ya después que porque el, el, el inicio es lo más sí, difícil
4: sí.
3: y
5: después que iniciaban pues ya seguían siendo clientes del banco
3: exacto exacto
5: me entienden sí pero n- tampoco aparecieron muchos muchos clientes de esa naturaleza por lo mismo que le decía porque el, lo más difícil para esos emprendedores microemprendedores, porque ni pequeños son pequeños tienen una una categoría un poquito más alta.
3: Hábleme de la historia de la historia de, de, del microcrédito aquí, aquí en el país. En el país. En el país. Pues, porque yo yo Yusef Yunus, que fue el, el creador, sí. entiendo, eh, de eso, eh, tuvo una tasa de, de retorno. Una tasa de retorno quizá no es el término indicado. Los, en pocas palabras... Las personas a quienes él le prestaba, que eran gente muy pobre, pagaban mejor.
5: Esa, esa era la historia de don Camilo sí. y don Pedro Jiménez, uh-huh. que don Pedro Jiménez era el director ejecutivo de la, de la asociación en ese tiempo. Uh-huh. Esa era la historia de don Camilo. o sea Don Camilo, cada vez que iba a una entrevista, y de hecho, eh, la oportunidad que le dio a la asociación el poder conseguir fondos, de, de entidades colaterales y, uh-huh. y del propio gobierno dominicano uh-huh. en ese tiempo. Fue eh, precisamente eso. O sea, ¿cuál era la, la historia, la, la, la morosidad en la asociación
4: uh-huh.
5: en ese tiempo? Era prácticamente cero. Diablo. <risa> era prácticamente cero. ¿Por uh-huh. qué? Porque el micro, la microempresa, el empresario de la microempresa, perdía cualquier cosa menos su medio de subsistencia. Uh-huh. O sea, él hacía, iba pagando, iba haciendo, juntando sus su, su dineritos uh-huh. para poder pagar su cuota. Y en, sí. en situaciones, incluso de hecho, esas instituciones internacionales que tenían préstamos colaterales a instituciones como la Asociación, ¿qué hacían? Que le, le, le daban asistencia técnica. Uh-huh a las entidades que uh-huh. le prestaban el dinero para que estos a su vez se lo pudieran hacer a los a las empresas, sí. a las microempresas. ¿Cuál era esa asistencia técnica? Bueno, que había muchas personas que tenían buenos emprendimientos, pero los, las, los conocimientos eh, primordiales no eran tanto. Entonces, ¿qué hacían esas entidades? Que, ofert- que le ofertaban cursos. Cursos que incluso eran a nivel internacional.
4: Uh-huh.
5: En la asociación habían empresarios de microempresa que, que se fueron fuera a hacer cursos de negocios, de ventas, sí. de cobros. Uh-huh. Y, y, y de hecho fueron pequeñas empresas. Allá había una, una un ejemplo que fue un señor que tenía una, una pequeña ferretería y ese señor era dueño de una ferretería grandísima para allá por Villa Consuelo. Con préstamos de ADEME. Llegó a tener más de 60 préstamos. ¡Wow! Y llegó a crecer y a ser un un grupo prácticamente de de empresas de de ferretería. Y y de hecho, eh, la la asociación tenía una metodología, por ejemplo, para cobrar. ¿Qué se hacía en la asociación? Cuando... Ustedes saben que la asociación estaba prácticamente a nivel nacional. Uh-huh. La, la, la entidad de microcrédito que más presencia tenía a nivel nacional era DEMI.
3: ¿Y qué otra vía? ¿Tenía en competidores? En ese tiempo estaba
5: la, la AFD, ¿cómo es AFDD.
3: AFDD. Ah,
5: sí, que era también, pero era un, también una ONG y todavía está. Sí, sí. Pero esa se quedó, eh, fue haciéndolo más, eh, no, no, sé, no se fue como tan... Tan delante como se fue la asociación. Y y después que salió ADOPEN,
4: que Ah. también
5: fue una una ONG de préstamo. Y había muchas pequeñas. Después de ADEMI fueron saliendo muchas ONG que eran de préstamos pequeños. Pero ADEMI llegó a un nivel tan alto de de préstamos, de de crecimiento que llegó un momento en que ya se hizo autosuficiente, ADEMI empezó con un préstamo que don Camilo hizo en el Banco Popular de 50 mil pesos uh-huh. para hacer préstamo. Y llegó a, a un nivel tan alto con préstamos internacionales y nacionales que ya en el 1994 ADEMI era autosuficiente. Y ya los mismos organismos internacionales, les estaban diciendo que ya no era quizás la mejor forma seguir siendo ONG. ¿Por qué? Porque las ONG no son de nadie.
4: Uh-huh. Sí.
5: Y a fin de cuentas, si, si, si terminan, si fallecen y las ONG y se quedan como un poco en el aire, ¿a dónde pasan? Al gobierno.
3: Sí, al gobierno.
5: Entonces, ¿qué pasa? que las mismas instituciones internacionales que le otorgaron préstamos para su crecimiento y que y los mismos la misma cantidad de clientes, incluso organismos nacionales, le decían a don Camilo que, que ya tenían que convertirse en una entidad regulada. Uh-huh. Porque, precisamente por eso, porque
3: además ellos tienen, ellos tienen unas hojas de balance y una, y un, y unos parámetros operativos que demandan eso.
5: Exactamente.
3: Demandan la fiscalización de todo. La
5: fiscalización. Porque, de hecho, las ONG no son son, fiscalizadas. No son
3: fiscalizadas.
5: No. Entonces, de hecho, ya como veían lo grande que que se había convertido, tenía más de 750 millones de pesos en ese tiempo de de patrimonio. Y entonces, patrimonio no es la palabra... Exacto, sino de, 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 sí, de tamaño.
3: Eso significan eh, su valor, Exacto, el patrimonio. Su valor. Y eso no, eso, su valor después de impuestos. Exactamente. Entonces no es un patrimonio. No es un patrimonio, no es un
5: patrimonio sino su tamaño que tenía ya a nivel de creci- de tamaño de crecimiento. Uh-huh. Y que ese con ese dinero era que se hacían los préstamos. Sí. Y, re- y el recobro y el recobro que como le decía era tan bueno. Uh-huh. que lo que permitió que la fundación fuera creciendo, creciendo, creciendo hasta que ella eh, tuvo la necesidad de convertirse primeramente se convirtió en un banco de desarrollo uh-huh. con servicios ampliados uh-huh. porque los bancos de desarrollo solamente tenían préstamos agrícolas sí. y así por el estilo entonces don Camilo consiguió que fuera con servicios ampliados para que poder siguiendo, poder, poder seguir siendo darle a los empresarios, al, microcrédito.
3: A, al microcrédito ok sí. Antes de seguir, yo quisiera hacer la distinción entre una pequeña, una microempresa, una empresa y una, bueno, una, una, pequeña, una, una microempresa, una pequeña una empresa gran, y una mediana, y una, una, y una gran
5: mediana, empresa. Sí.
3: La microempresa es muchísimo más simple, no fácil, simple.
5: simple de con co, menores de, empleados. De,
3: de, Exacto. Sobre todo por la empleomanía. Y porque todo casi lo hace eh, el dueño. Entonces todo es está... La
5: familia, que todo, casi siempre hay exact, con la familia.
3: Exacto, todo está en control de ello. Uh-huh. Y entonces él lo que hace es que educa a, a, a los hijos, educa a los a lo que esté inmediatamente eh, próximo a él. Exacto. Lo educa para que la lleve al próximo nivel. Exacto. Eh, en este sentido, yo entiendo que es más barato, eh, es, más, es menos costoso y más confiable darle dinero a ese señor porque ese señor va a dar la vida por pagar el préstamo
5: exactamente. y por quedar
3: bien, porque es, es lo único que él tiene. Exacto.
5: Que Es muy importante saber Entonces, que esos préstamos eran sin garantía.
3: Uf. Ah, bueno, sin, sí, sin collateral.
5: Sin garantía. Sin garantía. Entonces, que eran con la, una garantía solidaria. Sí. Entonces, ¿qué que ellos entendían. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no es, que es como si fuera una solidaridad. No es un, un terreno. Uh-huh. No es, que ellos tenían como garantía, por ejemplo, si era un colmado, la nevera.
3: Exacto, oh. sí. Y esas cosas una, una cosa, cosa que no... Si sí, no hay cosas que, ¿cómo tú, cómo tú te vas a quedar con una nevera? Exactamente. ¿A quién tú le vas a vender una nevera? y
5: ellos, ¿cómo perdían su nevera si era su medio de subsistencia? Sí, sí. ¿Cómo perdían, por ejemplo, su sus su, eh, cajas de almacén si eran su medio de subsistencia?
3: Doña Ramona, ¿y, y qué ustedes hacían para entrenar a esas personas para que fueran para que, para que dieran el paso hacia convertirse eh, medianos empresarios y luego empresarios. La pequeña empresa, exacto.
5: Bueno, precisamente la, la asociación eh, trabajaba con asesores. Sí. Asesores, eso era ese era un grupo de jóvenes, uh-huh. eh, mayormente estudiantes universitarios, que eran los que trabajaban en la asociación y eran lo que eh, eh, Negociaban, hacían los negocios en la calle, o sea, visitaban esos negocios para promocionar lo, los préstamos de ADEMI, le entregaban, pero ¿qué pasa? Que esos asesores, como su palabra lo dice, eran asesores uh-huh. de la contabilidad, uh-huh. de negocios. Sí. Habían em, empre, eh, micro, empresarios de microempresa que antes de, hacer, de dar un paso, cualquier paso que fuera, ellos llamaban a sus asesores. Sí. Mira, me están vendiendo... Otro colmadito cerca, que tú crees que yo... Ah, no, yo voy por allá.
3: Vamos uh-huh. a ver, vamos a, vamos a visitarlo. Vamos
5: a ver cuál es su inventario. Uh-huh. Vamos a ver cuáles las condiciones que tiene. Y ver si si, si es uh-huh. si es factible hacerle un préstamo para que usted compre ese otro colmadito.
3: Uh-huh. Exacto.
5: Entonces, esos oficiales, que ahora son oficiales de crédito, y oficiales de negocio, perdón. Uh-huh. En ese momento eran asesores de crédito, porque como era una ONG, no podía captar,
4: uh-huh.
5: entonces sí. eran qué es lo que vendían esos asesores los créditos,
4: uh-huh.
5: pero esos asesores eran verdaderos asesores sí. y le decían mire eh, lo, eh, eh, aquí se le lleva, habían unas como especies que ahora le llaman agendas uh-huh. financieras A donde eh, cada uno de ellos tenía sus agendas financieras, a donde tenía sus ingresos, sus compras para colmados, sus ventas, sus gastos familiares. O sea, lo ayudaban a organizarse, forma tal que ellos pudieran administrar lo que le entraban, lo que salía, lo que gastaban, y cuánto les resultaba de beneficio. Sí. ¿Entiendes? Entonces...
3: Entonces, ellos tenían un cuaderno petete, el cuaderno petete, el cuaderno petete, sí, que Qué bien. Ellos
5: todo. Y pero yo... más
3: sofisticado, yo me imagino más... que, eran laptop, que, que era una laptop, bueno, cuando la laptop se pusieron sí. viables. En ese
5: momento era sí. escrito. Eh, escrito, todavía escrito. existen, sí. en, incluso, de hecho, la asociación ahora mismo. Tú sabes que lo hace... que es un, cuadro,
3: un cuaderno petete, ¿verdad?
5: Unos cuadernitos pequeños.
3: Un cuadernito así, donde se lleva toda la contabilidad. Sí, yo puedo ser coach. Me he dado cuenta con esto. ¿De qué? coach? de
4: qué? Financiero. Financiero, sí.
3: Me voy a hacer de dinero.
2: Dale. Por favor.
3: Probablemente caiga preso.
2: Bueno. No, eso no.
3: No, eso no. No. Tú no lo vas a permitir. No. No, Tú deberías permitirlo.
5: Lo que, lo que más me gustó fue cuando entré a la asociación, que fue... Entré a la asociación por... Eh, por una casualidad, yo diría que fue. Lo que más me gustó fue el trabajo con la gente.
4: Uh-huh.
5: El trabajo con la gente de abajo. Sí. Porque aunque yo trabajaba en la oficina, uh-huh. pero nosotros hacíamos grupos. Uh-huh. Se hacían grupos para, para la... la, la por ejemplo, cuando las empresas la, la, micro la microempresas entraban en, en problemas, que eran muy pequeñas, entraban en problemas, entraba un grupo de personas de la asociación, de lo que trabajábamos en oficinas, y se si, si le asignaban oficinitas, se si le asignaban negocios. Uh-huh. TD5, eh, la contadora, la gerente de tesorería y la auditora, TD3 van a ir con los oficiales de crédito Ajá. a este grupo de empresitas sí. que están en un hoyo es de, 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 de por ejemplo de Neiva, de un pueblo de Neiva uh-huh. por allá para ver qué es lo que le pasa cómo ustedes lo pueden orientar uh-huh. lo, y eso nosotros hacemos yo llegué a ir y a montarme en un eh, ¿cómo es que se llama? En una, no era vaca no era una, una mula una mula Porque los negocios estaban como al cruzar un riachuelo y los los carros no entraban, eran camionetas. Nos teníamos que quedar un poquito fuera para entrar en la mula. Sí. Y era muy divertido, gozábamos muchísimo. (laughs) Era muy divertido. El primero, el, 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 el tema de montarse encima de una mula. Sí. Esa mula poder... Era sí. con, y con vestida, como,
2: vestida bien vestida. Ejecutiva.
5: No, íbamos como... No, nosotros íbamos como sabía oficial, lo que iba? Claro. Bien. Sabíamos, los oficiales nos decían, mire, nosotros vamos a ir a tal sitio. Ahí el carro hay que dejarlo como a tres kilómetros, cuatro. Sí. Y tenemos que cruzar... Traigan
3: bota cómoda. Sí. Mm-hmm. ¿Y no, de qué, tenis,
5: de, ¿qué, qué era? Qué era
3: qué, de, ¿De qué adolecían? Qué era? Bueno, yo me imagino que la carencia eran muchas, que lo único con que contaban era el espíritu. Vamos a esperar a que doña Ramona tome sí. esta. Ah, no. no. Ah, bueno, está bien. Está bien. Eh, yo me imagino que carecían de, de muchísimas, de muchísimas cosas, uh-huh. pero también me imagino que, que también eh, eh, sabían muchísimas otras cosas tanto tanto más eh, ¿cómo eran, cómo era trabajar con esa gente?
5: Para mí era bonito, mm. bonito porque eh,
3: tenía mucha, curiosidad. mucha en mi, curiosidad, en mi experiencia son gente muy curiosa.
5: Muy curiosa y son y casi siempre es la familia, tal mm. esposa mm. y alguno de los hijos con él, con él con el jefe de familia trabajando, y, y, y te preguntaban, ¿y entonces, y, ¿y en qué área usted trabaja? Uh-huh. Pues me sí. dice, ¿en qué área? Ah, yo trabajo en el área de tesorería. ¿Y, y qué es eso? Uh-huh. Como que, qué? Sí. bueno, ahí es que está el, tesoro. Los, el dinero. El tes- ahí <risa> que se el- hacen los cheques sí. que le damos a usted. Sí. ¿no? Y era una experiencia muy bonita. ¿Y entonces, ¿y por qué te vino? Bueno, nosotros vinimos a ver cómo usted maneja su efectivo. Uh-huh. A ver si podemos ayudarlo,
4: uh-huh.
5: a ver si hay alguna, algo que por desconocimiento o por, por la razón que fuese, porque no, o sea, ustedes no conocen muy bien cómo direccionar cada dinero. Uh-huh. Y, eso. y nosotros queremos ayudarle para, para ver uh-huh. si, si, si ustedes no caen en, en, en sí. quiebra y eso, sí. sino que puedan levantarse.
3: ¿Cuál era el nivel de clientes que cayeran, que cayeron en quiebra?
5: Era muy poco. Muy poco. En ese tiempo. Sí. Después, claro, después eh, han habido momentos, sí, porque, en que caen que por situaciones eh, ya del, del mismo desarrollo de la vida
3: uh-huh.
5: eh, caen. Pero en ese tiempo en que eran. No es las
3: variables, uh-huh. son muchas las variables. Son que muchas, muchas, muchas. En el éxito de un negocio
5: muchas las variables, uh-huh. que la principal es la competencia, Sí. ¿no? ahora mismo.
3: Ahora mismo, de verdad. La
5: competencia, porque es el, prácticamente el mejor postor. Uh-huh. Y entonces, si usted... y, y el muy, que vende más barato, el en el vendrá. caso del
3: detallista.
5: Exacto, en el caso del detallista. En esos pueblos, quizás no es tanto donde usted pueda notar la competencia. ¿Por qué? Porque son pueblos pequeños, eh, que muchas veces eh, tienen que llevar la luz de lejísimo
4: uh-huh.
5: y tienen una neverita, uh-huh. eh, pero con eso ellos susciten.
4: Uh-huh.
5: Y, y la competencia no es tanto porque son muy le, muy lejos, lejos, uh-huh. muchas veces son lejos uno de sí, otro,
4: sí.
5: Y, y no es tanto la competencia. Pero en ya cuando usted se va a la ciudad, ya las ciudades aquí en República Dominicana son desarrolladas en cualquier ciudad. Hay un, 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 lo que llaman en Estados Unidos, un mall. Uh-huh. Pequeño, pero lo hay. Sí,
3: sí, así Entonces,
5: es. eso pueden comprar en mayor cantidad y vender más barato.
2: Exacto. lo que En los Estados Unidos le dicen strip malls. Y uh-huh. hay muchos. Ah, eso es lo que
3: quiere decir, strip mall yeah.
2: Esos ah. malls abiertos son
3: strip malls. Ok, sí. no era un
2: mall como Ágora ya, un mall.
3: Ah, yo pensaba que era y un, un mall. Yo pensaba otra cosa totalmente divorciada de la realidad. No, un strip mall es yeah. de esos
2: malles así, abiertos, tipo, tipo el que está Carrefour ahora mismo en la yo ciudad pensaba aquí, que
3: strip, Yo pensaba que un strip mall era, bueno,. De,
2: Ya yo me lo imagino,
3: Sí, no, sí, ok.
2: conociéndote a ti ya yo me estoy imaginando lo peor que me puedo imaginar. Sí, eso mismo es.
3: Exacto. Eso mismo, sí. Eh, Y entonces, ¿cómo, cómo, la la política, la política, cómo evolucionó, eh, cómo incidió los movimientos políticos, que es una variable importante, en, en las gestiones de ADEMI? Sí. me refiero, me refiero a la parte operativa de a, la, a las visitas al microcrédito a, por la región, por la por, usted me entiende, por, Sí. Uh-huh.
5: De hecho, una de las de, de las instituciones con con la que El ADEMI pudo eh, conseguir algunos eh, préstamos, fue en ese momento, fue con el Secretariado Técnico de la Presidencia. En ese momento se pudieron conseguir algunos préstamos eh, que se podía decir que que eran un poco, no blando per se, pero sí un poco más más cómodo uh-huh. que quizá con un banco comercial. Exacto. Y, y, y aportaron, fueron aportando algo a que la a que la asociación pudiera crecer un poquito más. Uh-huh. Y, y de hecho, la misma el Secretariado Técnico también tenía algunas cosas de asistencia.
4: Uh-huh. O sea,
5: también daba algunos cursos, ¿no? no Claro, no, lógicamente no igual que, uh-huh. que los organismos internacionales, pero sí podía ayudar. Y, y ayudaba en esa parte. De hecho, eh, pudiéramos decir que la eso esas instituciones le hicieron bien uh-huh. a la asociación. Sí. sí, le hicieron bien porque de porque es que una entidad como como ADEMI, como la asociación...
3: Es ganar, ganar.
5: Es ganar, ganar. O sea, le, a, lo que le, aportaba, lo exacto. le aportaba buenos resultados a los gobiernos, porque uh-huh. de hecho ellos se daban la bomba que sí, oh, que
3: sí no yo instituciones sé instituciones sí, sí. como
5: esa que nosotros sí. eh, ayudamos y eso son uh-huh. las que hacen que hacen que, que los que los pueblos principalmente los más pequeños puedan crecer
3: ¿no? sí sí es así los gobiernos siempre se toman los créditos exacto y los logros los créditos de los logros de uno y siempre hacen eh, acopio de ellos sí, para 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 sus fines eh, ¿Qué usted me puede decir del del cooperativismo? El cooperativismo es una historia muy bonita eh, en nuestro país y en otros países, en papel. En papel. En papel. Eh, Pero la historia en práctica es otra cosa. El cooperativismo se trata básicamente de darle la información, de supervisar... y que todo lo que se produce es de todos.
5: Exacto, es de todos.
3: Es de todos. Eh, eso es imposible. Uh-huh. Es imposible.
5: Menos aquí. Exacto.
3: Dígame de eso. Uh-huh.
5: Bueno, de hecho, eh, en, hubieron en momento, hubieron tiempos que para la asociación en que tenían algunas competencias con algunas cooperativas uh-huh. en algunos pueblos, que eran cooperativas que hacían préstamos Uh-huh. Hacían préstamos porque eran cooperativas, a lo mejor incluso habían algunas cooperativas que eran gubernamentales, que hacían préstamos sí. y que probablemente esos préstamos no tenían la, la obligación de ser como el, parte del crecimiento de la entidad. Uh-huh. Incluso mucho, mucha persona aprovechaba, uh-huh. cogía esos préstamos e incluso entendía que no tenía que pagarlo porque eso era...
3: De todos. De todos. Sí, sí.
5: Y eso, y eso, de hecho, hacía que en ese momento, en ese tiempo, no le dañaba el crédito Ajá. a la gente, porque no existían esos buros de crédito. Ajá. En ese momento no se lo dañaba. Aunque después, más adelante, cuando empezaron a, a, a aparecer los buros de crédito, ya eso fue un poco más difícil, porque aunque fueran cooperativas y, y aunque no fueran todas las informaciones, algunas llegaban a los boros de crédito.
3: Sí.
5: Entonces, esas algunas le dañaban el crédito a cualquiera. Pero las cooperativas, eh, incluso, probablemente ustedes saben que la superintendencia ha estado siempre tratando de ver como una forma de regularlas. Pero hay muchos intereses que, uh-huh. que lo impiden sí. y, y, y de hecho hay muchas que son buenas y que han y que, y que son grandes y uh-huh. que han hecho un trabajo, pudiéramos decir que, que bueno, que bonito, uh-huh. pero hay muchas que no.
3: En pocas palabras, la la ADEMI como, como institución que se ocupa del microcrédito, el microcrédito tiene mucho que ver con la ignorancia, o sea, no, no con, la, con la sapiencia. De la gente. Ustedes tienen que hacer una labor educativa primero. Exactamente. Y luego.
5: Por eso, en el momento en que empezó Ademi, tenía asesores. Los asesores eran la empleomanía más grande. Sí. Porque cada oficina tenía 5, 6 y 7 asesores. Sí. Depende de la cantidad de clientes. Precisamente por eso era que se necesitaban los asesores. Y hoy día, las entidades que prestan. Al uh-huh. microcrédito. Tienen oficiales de crédito y es obligatorio. Sí. Incluso hay muchas instituciones que. Todo... Cuando se inició demi el transporte de esos de esos asesores era en motor. Sí. Porque el motor sí. era más asequible de Exacto.
3: A donde sea. A donde sea. Exacto.
5: Eran todos en motor. Después fueron adquiriendo ya otro tipo su de. Su
3: caballito, producto. su burro. <ríe> ¿Eh? Qué, Exacto. Bien. Qué bien. Qué Pero
5: precisamente era para eso. Sí. Para orientar. Al al empresario del microcrédito, orientarlo. Porque muchas veces, nosotros los dominicanos somos muy muy abiertos a. Ah, no, que. Y y nos gusta mucho inventar a muchos dominicanos. No, no, yo tengo aquí eh, estos 10 mil pesos, yo con estos 10 mil pesos. Aunque después pasó que que tenía 10 mil pesos, lo que hacía era. Tratar de irse por otra forma, uh-huh. pero muchos, en, en muchos pueblos, eso era lo que Hoy se va a Puerto Rico. Sí, pero, pero antes no, antes se ponían su negocito, de lo que fuera. Uh-huh. Yo recuerdo un, un frutero
4: uh-huh.
5: en una, no en una carretilla, en un triciclo.
3: Dominicano.
5: Allá en la Pedro Livio,
3: uh-huh.
5: cuando yo entré, yo entré Digo en el 92. Digo que,
3: que si era dominicano. Dominicano. Sí, sino sí, porque dominicano. hoy por hoy los fruteros son haitianos. No, con
5: todos haitianos, uh-huh. sí. pero en ese tiempo eran dominicanos. Sí. en el Eso fue en el 93, por ahí, 94. Uh-huh. Y ese frutero que estaba en la esquina, en la Pedro Livio Cedeño no recuerdo cómo se llama la calle, pero era una calle antes de, de la avenida Duarte.
4: Uh-huh.
5: Esta, y tenía esa esquina. Con, esa, con, con un triciclo, con su sombrilla,
4: uh-huh.
5: y ese señor tenía sucursales uh-huh. con préstamos. <risa> ok. Tenía, él decía, eh, yo tengo otro triciclo en tal sitio, uh-huh. tengo otro, esos eran sus sucursales. Sí. Y ese señor tenía muchísimos préstamos de ADEMI.
4: Uh-huh.
5: Y siempre quedó bien. Sí. Y, él des- y, y, y él decía, no, me gusta este negocio porque este negocio no era formal, no tenía que, que, que embromar con impuestos. Uh-huh. O sea, porque muchos micro, después, al principio no, ya empezaban como a visitarlo uh-huh. y que tenían que, eh, en base a una cantidad estimada, Exacto. pagar algo.
4: Uh-huh. Sí.
5: Aunque siempre ha existido lo que no, ¿verdad? Uh-huh.
2: ¿Usted comenzó en el 97? En el 92. Ah, en el
5: 92. En la asociación. ¿Haciendo qué? Yo entré para trabajar con, con el área, con el director financiero. Y entonces ya cuando entré, eh, pudimos ver, la auditora, la auditora interna y yo, que había la necesidad de un departamento de tesorería.
4: Uh-huh.
5: Y como a los dos meses de entrar, empezamos a formarlo. Entonces, ahí fue que, que desarrollé ese departamento como gerente de tesorería.
4: Uh-huh.
5: Y, y después hasta el banco, hasta cuando se conformó el banco.
3: ¿Cuántos años?
5: Yo duré 27 años.
3: ¿Te duró una vida? Uh-huh. Sí. Bueno, Desde
5: una... el 92 hasta el 2019.
3: ¿Y cuál es el balance? Bueno, usted sigue trabajando.
5: Yo sigo trabajando en la fundación, sí. como le digo, y, y en grupo, y usted, pero pasé... Usted, usted, por,
3: no está re, usted no está retirada.
5: No, yo estoy como si fuera asesora, una asesoría, Exacto. porque yo no... No, pero
3: ya está bueno también y todo. Sí. Exacto. <risa> sí.
5: Pero pasé por... yo entré como tesorera en la asociación. Uh-huh. Después yo siempre le corrí a trabajar en un banco porque yo decía que... Era una esclavitud muy, muy sí, grande. mucha y después, responsabilidad. después me tocó ser parte de un grupo que formó uno. Exacto. Cuando formamos entonces, por, por la necesidad. Uh-huh. De, eh, primero fue un banco de desarrollo, luego pasó a ser por la ley, la ley monetaria y financiera, lo convirtió en banco de ahorro y crédito.
4: Uh-huh. Entonces
5: luego el, mismo, el banco entendió que necesitaba manejar otras cosas como cuenta corriente. Uh-huh. Y entonces se convirtió en banco múltiple en el 2013.
3: Ok, muy bien.
5: Ya después que don Camilo murió en el 2001. Eh, ya después que... Eh, incluso quien inició lo de, lo, lo de la transformación fue don Manuel Arsenio Oreña, uh-huh. que no lo pudo ver, que murió en el 2012. Sí. Y la, y la conversión inició en el 2003. Wow. Ya se, se autorizó en el 2003. Sí. ¿Y cómo se llama? Tati. Tati. Ah, hembra. Sí.
3: hembrita
5: ¿eh? Hola, Tati. <risa> Qué raro que no me huele porque en mi casa hay uno. Un chihuahua. Se llama un chihuahua. Y olió ya. Es varón. Ella, sí. Pero es viejito. Por eso es, es los varones los que huelen cuando. ¿verdad? Sí. ¿Y usted conoció
2: a papi en cuándo, doña Ramona? ¿Qué
5: año? Yo conocí a Don Hugo, sí, yo creo que me recuerdo, como en los años 94, por ahí, porque él era parte de, de la junta del consejo de directores de la asociación. Él iba, eh, se hacía una reunión de, las, de, de la junta, como cada dos meses y así, a veces si era necesario se hacía mensual, y ahí yo conocí a Don Hugo en el 94,
2: él apreciaba
5: mucho. A usted. Sí. De hecho, él cuando tenía, por ejemplo, cualquier eh, indecisión de, de hacer una inversión, de alguna, eh, un consejo financiero, me, me llamaba. Yo me recuerdo un día que me llamó que estaba en un banco, que no voy a decir el nombre, lógicamente, sí, sí. y él estaba regado en ese banco. <risa>
0: no, <Lord. risa>
5: y me llama Ramona. ¿Tú tienes alguien aquí? <risa> Y y lo noté tan... Alterado. Alterado, que le dije, espérenme ahí que voy para allá. Y cogí para allá. allá. Entonces conversé con una persona. Cuando yo fui, él estaba sentado. Porque tú sabes que tenemos un problema que no no es que tú distingas, ni que tú trates a un cliente mejor que a otro. Pero por eso los bancos tienen los diferentes tipos de departamentos uh-huh. y los diferentes tipos de grupos de clientes. Uh-huh. Por eso hay clientes personales, clientes institucionales, clientes corporativos y así por el estilo.
4: Uh-huh.
5: Y tus clientes corporativos no solamente son de préstamo, son lo que todavía son mejores, porque te aportan, que son lo de inversiones.
4: Uh-huh. Exacto.
5: Eso te aportan a los beneficios del banco. Uh-huh. Entonces, o a que tú puedas generar más beneficios. Exacto. Con fondos del propio banco, porque cuando tú inviertes, los fondos lo maneja el banco.
4: Uh-huh.
5: Y cuando yo llegué, él estaba, lo tenían sentado como un grupo de personas. Digo yo, ay, Dios mío, ¿dónde lo sentaron? A Don bueno, y cojo para donde el vicepresidente, que, que era el que manejaba, porque nosotros éramos banco de desarrollo, de ahorro y crédito. Y teníamos que manejarnos con los bancos comerciales. Claro. Y voy donde el vicepresidente que manejaba la cuenta le digo Yo, mira, ¿sabes so, Ramón, y qué estás aquí? digo yo, mira, yo vine porque yo tengo un, un amigo, familia, casi mente, ahí abajo, que lo están tratando como un cliente, eh, pudiéramos decir que cualquiera, y además de ser una persona pública, es una persona que, que es súper amable, principalmente con las damas. Y, y, y de verdad que está un poco incómodo porque lo tienen ahí y ni siquiera tiene dos horas ahí sentado. Y cuando él nos dijo, ¿Quién es? Yo, yo Hugo Tolentino Dip." ¿Qué? O sea, <risa> ¿Qué? Sí. Y bajó corriendo. Y, y, y le, le llamó un gerente, venga, venga para acá, venga, siéntese aquí, qué sé yo cuánto. Y él además me miraba y dice, como que se sonreía. Y yo, no se preocupen dice, mira, por más que tú me digas, yo me voy de aquí. ¿eh?
2: <risa> sí, él siempre me dijo que cualquier pregunta siempre le preguntará a usted. Uh-huh. Este
5: y, y, y de hecho, siempre con la, porque él era accionista del banco. Uh-huh. De, de, como él era, todo lo que eran eh, del, del consejo de directores de la, funda, de la asociación pasaron a ser accionista del banco. Exacto. De hecho... Don Camilo hizo algo que nunca nadie había hecho, que fue que formó una compañía para que todos los empleados fueran accionistas del banco. Y, y entonces él, eh, en una ocasión, me dice, ay, cómo yo quisiera ver cómo resuelvo eso con, con mi única hija, que sé yo cuánto. Y yo empecé entonces a hacerle la, 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 la gestión
3: Lo trámite.
5: a él y a otro accionista para que entonces él pudiera que cuando él muriera, no tuviera, Micaela, todos esos líos que un, sí. la mayoría de él.
3: Eso tiene una especial resonancia en mí, porque eh, eso es muy inteligente. Primero, desde el punto de vista administrativo,
5: exactamente
3: es muchísimo muy, muy súper inteligente porque tú haces a cada empleado parte de, de parte interesada
5: y eso hace que usted sea más dedicado y
3: eso te hace ser más dedicado aparte de que les da beneficios Exacto. les da beneficios una, una vez al año tú te, te, te invitan te dan un reporte y tú ves ahí transparentemente todo lo que hay Exactamente. y tú percibes un dinero y sí, tus dividendos también pero eh, a mí me interesa el aspecto altruista el altruismo de eso.
5: Eso es, lo, eso es lo importante. Sí. Esa fue la Es idea.
3: verdaderamente, la, es la motivación, pero que redunda en, 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 en lo que en lo que acabo de decir, en, en, en términos administrativos, en términos de, de beneficios, en términos de, de dividendos. Que el para el empleado
5: diga, no, es que yo soy parte de esta familia.
3: Parte, parte de esa familia, exacto. Y entonces a él le va a interesar, naturalmente, que su hijo sea parte. Y que, que sí o okay, qué, Entonces, ahí se perpetúa el ciclo de todos somos familia, de todos estamos aquí, eh, o sea, tenemos que cuidar esto. Así es. Eh, Pero a mí me interesa también la parte altruista. ¿Por qué? Porque fíjate cómo cómo comienza. eh, ADEMI se se llamaba Fundación ADEMI. No, Asociación Asociación para el Desarrollo de Microempresas. microempresas. ADEMI. Ah, bueno, sí. Exacto.
5: Porque esas eran las siglas. Exacto. ADEMI eran las siglas sí. del nombre completo.
3: Ah, bueno, sí. Se, eh, es como el BHD, Exacto. Que, que después se cambia a BHD. Eh, eh, sí, sí. sí. Eh, a mí me interesa porque yo no sabía la parte de la fundación y que don Camilo, donde a nadie se le había ocurrido, eh, quisiera hacer, quisiera ayudar a de repente a los de a los de abajo, a los de abajo abajo, de verdad. Entonces, eh, se me ocurre que son eh, personas muy especiales. Uh-huh. Eh, yo no dudo que tenga sus sombras, pero no me, no me interesa conocerlas. Claro,
4: claro.
3: Eh, y entonces a mí, a mí me, me, me simpatiza, me simpatiza esa, esa gestión, ese banco. Me gusta mucho.
5: Y y déjeme decirle que que estas personas que formaban parte del del consejo de la fundación, de la asociación, como Don Hugo, fueron los los apoyos. Fueron como el el, el palo que los... Los pilares. Los pilares pilares que lo lo agarraron a él, que le dieron el apoyo para hacer esto, porque... La sociedad en sí uh-huh. nunca quiere esas cosas.
4: Sí.
3: Porque
5: nunca quiere integrar el más de abajo sí. a ese tipo de, de negocios. Exacto. Y, y don Hugo fue uno de los que más lo apoyó.
4: Uh-huh.
5: Fue uno de los que más lo apoyó. Y que, que sí, que eso era... Porque déjeme decirle que los mensajeros, la consejeras, todos uh-huh. entraron a, a la compañía. Sí. Todos sí. los empleados entraron a la compañía. Wow. Que era accionista. Sí. Y, y no solamente eso, fue una cantidad importante. Sí. La compañía de los empleados era en ese momento la tercera de los accionistas. ¡Wow!
3: Era la cualta, uh-huh. la
5: tercera, la cuarta. Tercera o cuarta de los accionistas. Sí. O
3: sea, o sea que,
5: que fue una cantidad que importante. Que habían que oír lo
3: que tenían voz y voto.
5: Tenían un puesto en el sí, consejo.
3: Sí, tenían un puesto en el consejo. Exacto.
5: O sea que. Eh, fue una ¿Cómo, labor... se llama,
3: ¿Cómo se llama ese puesto? Eh, porque tú puedes ser un accionista un accionista personal Pero cuando tú representas a la compañía
5: Porque fíjese qué pasa uh-huh. La ley monetaria y financiera uh-huh. Cuando se inició, que creo que fue en el 2004 Cambió el sistema de, 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 de pertenecer a un consejo de un banco ¿Qué pasa? Que en los bancos que, eran, que sus accionistas, la gran mayoría eran compañía podían ser representados por un miembro de su compañía. Exacto. Entonces, a partir de la ley, de entrar uh-huh. en vigencia la ley, ya eso no era posible. Uh-huh. Los consejos solo podían ser conformados por personas físicas. Uh-huh. Entonces, esa compañía tenía que asignar
4: uh-huh. una no, cantidad
5: de acciones uh, sí. a, ese, a esa persona, uh-huh. a esa persona que, era su repre, que era su representante para la compañía. Exacto. Pero para el consejo era él.
3: Uh-huh. Ah, ok. Ok. Ah, bueno, sí, ya entiendo.
5: Entonces, ¿qué pasa? Que como era de los empleados en ese momento, eh, antes de de salir el reglamento de gobierno corporativo, que ya subdividió los miembros de los consejos de los bancos, donde incluyó un miembro eh, interno, o sea, un empleado. Porque qué pasa que anteriormente el presidente del banco también era el presidente probablemente del grupo uh-huh. y era el presidente del consejo ah, okay. del banco. Sí. Pero entonces ellos, la, la, la regulación lo que hizo fue que lo, 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 los subdividió, o sea, uh-huh. los clasificó. Uh-huh. Hay miembros internos, uh-huh. hay miembros dependientes, uh-huh. hay miembros independientes. Uh-huh. Los miembros dependientes son... Los que son empresas.
4: Uh-huh.
5: Lo okay. que tienen un miembro. Una razón en el social, uh, sí. Que es físico, pero uh-huh. es una empresa. Uh-huh. Ah, ok. Y que, por ejemplo, tiene un 20% cantidades mayores a un, a un 10%, creo que a un 5%. Uh-huh. Ya esos son miembros independientes. Independi- y los miembros independientes son los minoritarios.
3: Ah, uh-huh. uh-huh.
5: ok. Entonces. Eso está clasificado por cada número de accionistas, de de miembros del consejo de los dependientes, debe haber tantos de los independientes. Los consejos están formados mayormente por independientes y un miembro interno.
3: Mire, ¿y cada qué tiempo ustedes venden acciones?
4: A cada rato.
5: Pero solo se vista, sí, porque el problema es que los estatutos... Digo, no a cada rato,
2: eso no es verdad, pero es interno, la venta.
3: ¿Y tú no has comprado
2: más? Yo compro, claro, cuando puedo,
3: compro. Sí,
5: y de
2: hecho...
3: ¿Te atreves a decir que no? A mí no me interesa. No, 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 yo no...
5: No, No, pues yo la llamo de una vez. Sí.
3: No, no, no,
5: Hay una venta y yo que veo que Micaela no está ahí, la llamo. Micaela, (ríe) vaya a comprar. Sí. Que de eso me dejó encargada su Sa- papá. Saque,
3: saque la chequera.
5: <risa> su papá me dijo, oriéntamela siempre.
3: Eh, eh. Sí, sí, pues sí.
5: Pero de hecho, los estatutos en todos los bancos son los que establecen cuáles son los accionistas y cuál es el mecanismo para vender. Ah, es ya. muy difícil que entren de fuera.
2: Y, y la compañía es igual también. En los estatutos se dice: es
5: eh, aquí,
2: por aquí que va. Exactamente. Bueno, pues. Rubén.
5: Yo no
3: tengo más nada que decir. Una
2: gran conversación. Sí hombre,
3: ustedes? sí señor. Me alegro sí, señor. haberle invitado. Sí señor.
2: Me alegro que tú le entrevistaste porque yo obviamente no iba a estar tan interesante. Como no iba a versión. ser, una hora ¿Sí?
3: santa iba a ser. Sí, sí, no, sí. Ya, totalmente. Que diga papi. Sí, sí.
2: Bueno doña Ramona, muchas gracias por venir a hablar con, un, con nosotros sobre ADEMI, sobre PAPI, sobre la banca, sobre los créditos, sobre todo. Le agradezco mucho,
5: de verdad. Yo le agradezco mucho a ustedes también haberme dado la oportunidad. Y la verdad que nunca había pasado por esta experiencia. Sí. Y, y por eso le decía a, a Micaela, Micaela, yo tengo que generalizar y hablar de mí. Porque, sí. de hecho, ya yo no estoy en el banco. Y entonces eh, los, esas instituciones, las instituciones bancarias, son muy celosas con sus informaciones, con razón.
4: sí.
2: Pero, bueno, la
5: claro, pero las no informaciones que, que general. son general y que son públicas. Sí. Pues.
2: Claro.
3: ¿Y usted cocina, doña Ramona? Sí. Ajá. ¿Qué es lo que a usted más le gusta hacer?
5: ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Eh, me gusta mucho hacer lasañas.
3: Ah, ok. Oh, wow. Ah, bueno. Mira qué raro una mujer que le gusta hacer patel- lasañas, sí. patelones.
5: Uh-huh. y me la gusta sal. hacer lasagas sí. y me gusta mucho también inventar o sea, eh, a mi esposo me, me, le gusta pero yo un día dije bueno yo hoy voy a hacer eh, eh, fileticos fi, filetes de, de carne pero de una forma eh, campesina como lo hacían en el campo y, ¿Y a todo el mundo eso? le gustó es? bueno con base a cebolla que no son como con estos ajíes ni nada de eso no okay. son sí. con cebolla con orégano como con ajo. guisado guisado no sí. guisado no. son no. incluso sí. eh, eh, puesto un número de, de, de minutos sí. de lado y lado para sí. que no se ponga duro y entonces eh, hacer la cebolla primero dejar que se ponga transparente uh-huh. apartarla en ese aceite de hacer uh-huh. y quedan fabulosos
3: ok. Le voy a anotar la receta. ¿Ya eso está grabado?
2: En cebollada
5: a a lo campesino,
2: no a lo moderno.
3: Sí. Muy bien. (ríe) Bien, doña Ramona. Ya ella dio hasta su nota culinaria. Exacto, viste. Ok, vámonos.
2: Excelente. Bueno, este es el final de este bellísimo programa. De nuevamente, gracias, doña Ramona. Gracias a Y nos oímos y nos vemos.
1: Si te gustó el contenido de nuestro Corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones.
0: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa también empanada con tus hijos, ríe con tus panas, disfruten en familia una cocinada, en tu mesa la silla nunca tan contada, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
1: Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.